0: 嗯，今天是六月六号，在霍巴特这个地方又下了一整天的雨。嗯，已经连续下了三天的雨，所以现在整个屋子里面都是很潮湿的一种状态。嗯，然后我们之前之前。已经完成了《旅行的艺术》前两章，前两章其实都属于出发这一个阶段。呃，出发这一阶段包含对旅行的期待和旅行中的特定的场所这两个章节。今天继续来往下读。嗯、呃，这一部分的大的标题。叫做动机。第一部分的标题是出发，然后第三章的名字叫做异国情调。一，嗯，在阿姆斯特丹斯西普霍尔机场下飞机，进入航站才几步。我就被一块天花板下悬着的指示牌吸引住了。这是一个指明通往迎宾客厅、出口和转签柜台的方向指示牌。鲜亮的黄颜色，长两米，高一米，指示牌设计也简单。铝制的相框，镶着塑料的指示牌，通过小钢柱连接，从电缆线和空调管路密布的天花板上挂下来。指示牌很简单，甚至于太过普通，但它却让我快乐。用异国情调来形容这种快乐，也许有些不同寻常，却是合意的。指示牌上有好几处显出这种异国情调，嗯、呃，如荷兰文的“迎宾厅”一词中两个并置的 a， 还有荷兰文的“出口”一词中字母 u 和 i 连在一起。除了荷兰文，指示牌上还有。英文副标用荷兰文的柜台来表述 “desk” 的意思，还采用了一些实用新潮的字体。这个指示牌之所以让我快乐，原因之一在于它是第一个肯定的见证。表明我已经到达了一个别的地方，它是异国的一个标志。也许对那些不太注意的人来说，这指示牌儿并不显眼，但是在我的国家里，这类指示牌是绝不会以此种形式出现的。首先，它的黄色。不会如此鲜亮，上面的字体可能会柔顺些，并更多怀旧色彩。其次，他也不会考虑外国人是否会弄不清方向，不会加上其他语言的提示和副标。而且单从语言上看，指示牌上也不会出现并置的字母 A。这种特别的重复，说不清为什么，让我感到自己正置身于另一种历史和另一类民族心态之中。一个电源插座，一只浴室水龙头，一个果酱瓶，或是一个指示牌传递出的一些信息，可能连他的设计者也没有想到。比如说，他可能。会表明其制造的国籍。显然，制作、制作，斯普，呃，斯西普霍尔机场指示牌的民族，似乎同我的民族相距甚远。一个大胆的、具有民族性格和特色的考古学家，也许会将指示牌上的字体。的影响追溯到二十世纪早期的风格派运动，从醒目的英文副标考求出荷兰人对外来影响的开放性，进而追溯到一六零二年东印度公司的建立，并从指示牌整体上简单的风格看出加尔文主义的审美情趣。这种审美情趣。在16世纪，尼德兰联邦和西班牙交战时期，就已经成为荷兰民国性的一部分。从一个指示牌便能看出两地巨大的差异，这正可以作为一个简单却让人愉快的想法的注脚。一旦跨越国界，脚下便是一个不同的国家，风俗人情和生活习惯。一笔大意即去。然而，仅有差异尚不足以引发快感，即便是有了快感，也不会长久。只有那些有助于我们自己国家自我完善的差异，方可引发长久的快感。我认为，斯西普霍尔机场的指示牌具有一国情调，因为它隐约的。传达出了一种强烈的信息。制作这个指示牌的，就在，呃，就在埃唐以外的国度，可能在相当程度上比我自己的国家更投合我的兴趣与性情。这指示牌预示着我在这个国度里的快乐。二，从传统意义上看，“异国情调”一词更多的是同耍蛇人、龟格、光塔、骆驼、露天集市，以及由一个蓄着八字须的仆从从高处倒进托盘上小玻璃杯内的布和茶等等联系在一起。他们。远比上面提到的荷兰指示牌丰富多彩。十九世纪上半叶，“异国情调”一词成了中东的代名词。1829年，维克德雨果出版了他的祖师东方集》，在诗序中就有这样的表述：“我们所有的人。”都比以前更为关注东方，东方已然是众多人魂萦梦绕的地方，这也是本书作者向往之地。雨果的诗具有欧洲东方文学的基本题材，如海盗、帕夏、苏丹、香料和拓钵僧人等。诗中的人物用小玻璃杯喝薄荷茶，像《天方夜谭》、瓦尔特斯·科特等的东方小说，以及拜伦的《异教徒》等文学作品一样，他的诗作很快赢得了读者的喜爱。1832年1月，由金·德拉克洛瓦。动身去北非，其意其绘画创作能捕捉东方的异国情调。到达吉尔后，未及三月，他就穿起了当地的服饰，并在写给他弟弟的信尾署名为“你的非洲人”。更有甚者，欧洲的一些公共场所看上去也越来越具有东方情调。1833年9月14日，鲁昂附近的塞纳河畔挤满了人群，他们在为法国军舰、呃“卢梭赫”啊“卢梭赫号”欢呼。该舰从埃及亚历山大港起航，正往巴黎方向逆水上行。军舰上有一座方尖塔，用专门支架固定着。它来自底比斯神殿，人们把它调运到船上，准备用它协作和广场前的交通岛。在这群人中，有一位心事重重的十二岁男孩，他就是古斯塔夫·弗楼拜。弗楼拜的最大梦想便是离开鲁昂，到埃及去赶骆驼，并在后宫中找到一位有着橄榄肤色、上唇带着一丝幽怨的女孩，并为她献出自己的童真。这个十二岁的男孩对鲁昂，事实上对整个法国充满了轻蔑。他在写写学校时的朋友，舍瓦利耶的信中表示，对这所谓的优秀文明，他只有蔑视。尽管这个文明中已制造出了铁路、监狱、奶油馅饼、忠诚和断头台，并以此自傲。他的生活徒劳乏味，毫无新意，并充满艰辛。他在日记中写道：“我常希望自己避掉过路的行人。我太无聊了，实在是太太无聊在创作中，他常常会涉及到在法国，特别是鲁昂生活的无聊。今天我简直是无聊透顶了。在一个糟透了的星期天即将结束时，他这样写道：“外省的景色是多么的迷人，生活在那里的人们又是多么的有趣。他们谈论的是税费、道路的整修、邻居是一个多么美妙的自然。为了强调邻居社会生活中的重要性，他永远都应该是大写的。”就弗洛拜而言，对东方的凝视能帮助他从自己的生活环境中解脱出来，暂时将那种富足却猥琐的生活以及世俗的思维定式抛于脑后。对中东的描写充斥于他早期的创作和通信。1 8 3 6年，他才十五岁。便创作了小说《愤怒与无助》。福楼拜通过小说的主人公欧姆林先生，表现出了他对东方的幻想和渴望。啊，东方，东方热辣的太阳，东方澄碧的蓝天，东方金色的光塔，还有那跋涉在沙漠之上的骆驼商旅。啊，东方，东方。有着橄有着棕褐橄榄般肤色的女人。一八三九年，他创作另一部作品，一部《一个渔者的回忆录》。小说带有自传色彩，其主人公在回顾年轻时对中东的向往时，有这样的描述：“我梦想着穿越南方大片的土地，到遥远的地方旅行。”在梦想中，我看见了东方，它有一望无垠的沙漠、宫殿，宫殿里满是挂着铜铃的骆驼。我还看见了蓝色的大海、碧澄的天、银色的细沙和有着棕褐色皮肤的女人。他们眼中射出的热辣的火，他们和我交谈时。有着天国美女的温柔。一八四一年，他又完成了小说《十一月》。小说的主人公成天将自己想象成东方的商人，无暇关注铁路、资产阶级的文明和律师。啊，骑在骆驼上，前方是红雁的天空，中褐色的沙漠。在燃烧的地平线上是起伏的沙丘，延伸到无穷的远方。夜幕降临，人们搭起帐篷，给骆驼喝水，升起篝火以驱走胡狼。但耳边还是能够听到在沙漠深处胡狼凄厉的嗷叫。到了早上，人们在绿洲给葫芦灌满水。在弗楼拜看来，幸福和东方是可以互换的两个词。有一段时期，学业的压力、失恋的打击、父母的期望，以及一直可以听到农民抱怨的糟糕透顶的天气，这一切都让弗楼拜感到绝望。他在写给舍瓦利耶的信中说。尽管我梦想的生活是如此美好，充满诗意，是如此的广阔，为爱所包围，但现实中，我的生活将会和别人一样单调、愚蠢、中规中矩。我将到法学院念书，然后取得律师资格，最终在外省的某个小镇，如伊沃托或迪普。当上一名受人尊敬的地区助地区助理律师，可怜的快要发疯的年轻人，还在梦想着荣耀、爱情、鬼棺、旅行和东方。那些生活在北非沿海地区、沙特阿拉伯、埃及、巴勒斯坦和叙利亚的人们，可能不曾料到。他们牺牲的土地，在一位年轻的法国人眼里，竟然是一切美好事物的朦胧化身。这位年轻人惊叹道：“万岁，太阳！万岁，橘树、棕榈树、莲花，还有那铺着大理石的凉亭。凉亭里有用木板隔成的小间，专供坠入前往的年轻人谈情说爱。”我是否永远看不到那古城里的墓群？在那里，薄暮时分，有成群的骆驼靠着墓穴栖息，还能听到地底下墓穴里国王们的木乃伊旁狼狗的嚎叫。他能够实现他的梦想，因为二十五岁时，父亲突然辞世。给他留给他一笔财产，使他得以摆脱那早已命定的小资产者的生活，从此不必听那些关于淹死的牛的无聊抱怨。他立即着手安排一次埃及之旅，参与他计划的还有坎普，他的好友，也是同学，和他一样对东方充满激情。并愿意将此种激情付诸实践，踏上通往东方的旅程。两位东方迷，一八四九年十月底离开巴黎，从马赛上船，经历了海上惊涛波浪和颠簸后，于十一月中旬抵达了亚历山大。船再过两个小时就要到埃及的海岸了。我们随军需官到了马，到了船头。可以看见阿巴斯王朝帕下的王宫殿。从蔚蓝的地中海望去，它像是一个黑色的圆球。弗罗拜在给母亲的信中写道：“太阳正从它的穹顶下落，我便是透过，或者说正，正是在正是融化在海面上的银色光辉里。”获得我对东方的第一眼印象。不久，海岸变得清晰起来。最早看见的是岸上的两只骆驼，它们的主人牵着它们。随后，看见的是码头上一些安然垂钓的阿拉伯人。在一片震耳欲聋的喧嚣声中，我们开始上岸了。你左右都能听见黑人男人的声音、黑人女人的声音、骆驼的叫声、缠着头巾的人的声音、棒棒鹤的声音，还有粗嘎刺耳的喊叫声。总之，你能想象多闹便有多闹，还有那众多的色彩。我像大啖稻草的驴子般。狼吞虎咽着眼前的五光十色。呃，今天直接读了两个章节，两节吧。没想到第二节会那么长，想着还是完整的读完一节比较好，所以。花了一些时间，嗯，这一部分在前一节中，啊、呃，作者到河南去旅行，他被一块机场的牌子吸引住，机场牌子以及上面的文字，还有机场的装潢，具体的细节可以到插线板的形状、插头的形状、洗手间里面。各种东西的设施，嗯，其实这些都可以看出一些差异来。这些差异可以更好的帮助人们去认清一个现实，一个已经到了一个新的国度的现实。嗯，不过想作者从英国到荷兰的话，其实并没有特别特别大的差异，尽管在不同的国家，但是。在我看来还是蛮近的一个旅行，对。嗯，他提到了异国情调，让我觉得他其实提异国情调这个主要的原因在于在第二部分他提到了佛罗拜对于中东的那一部分的疯狂的迷恋和崇拜。这个地方的东方并不是指我们现在所的东方，而是。埃及那个埃及那一那一块地方，因为我的地理学的没有很好，所以说，我也不太清楚具体的。不过他说了几个国家，像是啊沙特阿拉伯、埃及、巴勒斯坦，还有叙利亚，应该是中东那一块。嗯，佛罗拜生于哦、呃，在法国的时候，在期待中东的时候，在期待中东的那些风景。他其实生活的时期，那个时期的法国应该是其实是很繁华的一个地方，但是他依然会觉得生活是那样的无聊。然后，他把他的目光完完全全的注意到了他梦想中的那个地方，所以作者花了好多好多篇幅去讲他是怎么样去喜欢异国情调的，嗯。其实我觉得更重要的是，我们要想一国情调对于旅行或者对于我们来说的话，它到底意味着什么？嗯，是一种文化基础不同而上升到我们所见到的、所经历、感受到的都不同，还是说仅仅是不用去感受文化，从看到的、感受到的就可以知道很多？嗯。这个好像每个人都有不同的感受的方式，所以很难用几句话把它说清楚。呃、嗯，不过可以好好想一个这个问题。呃、嗯，现在出国游对于国人来说倒是非常非常方便和容易的事情。嗯，如果说除去一大部分买东西的需求的话。这种不同的体验，那种真正的一国情调，应该是非常受受欢迎的。可能那种兴奋，就像弗罗拜所说的，他狼吞虎咽着眼前的五光十色。我出到这个国家的时候，我是在后半夜的时候到达了墨尔本。嗯，在那个国际机场里面睡了一个晚上。其实因为要在第二天继续坐飞机到另外一个岛上面去，所以就没有在那边逛。嗯，其实当时并没有特别兴奋的感受，因为倒不是出游。哦哦，对，了，第一次踏上的国外的机场应该是在，呃，吉隆坡的机场。当时在机场里面沿着各种语言的标识牌行走了好久好久，才找到，嗯、呃，因为在那边是转机，所以才找到另外一个可以登上飞机的地方。嗯、呃。然后，因为之前坐飞机在半夜坐到早上，其实非常劳累。但是说要去用心感受什么的，呃，也都不太现实。即便是即便是休息了几个小时，也没有特别特别好的恢复。嗯，只是会记得用英语和当地的机场，人员交流的时候，并不是很，并不是非常的流畅和方便。然后找路的话，因为路途比较远，然后又没有直接到达的，而且他们那边可能机场登机位置的爬取方式，并不像你可以从各种语言信息上获得，你只有当当那个信息和你特定的。位置相同的时候，你才可以找到那个地方，但是你又不确定哪个地方会有这样的信息的提示，嗯，所以说当时还是花了一定的，就当时还是比较麻烦的。我还好走了蛮久，走到了那个地方，嗯，然后当时会注意到在那个地方会有给穆斯林专门用来祈祷的房间，然后洗手间的设施，呃、嗯，也会和国内有很大的差异，呃、嗯。对，具体的细节可以不用说，因为，嗯、<笑>呃，但是回想起来还是觉得挺好玩的，呃，因为即便是你有着好多的生生活的经验，面对一个新的地方，面对一个完全新的原体系的话。嗯，可能还是需要去克服一些，或者说去思考一些事情，才可以把这些事情更好的完成。呃，即便是这些事情，你平时已经做过很多次了。嗯，对。然后我倒是蛮期待作者接下来会怎样去讲他在荷兰的旅行，但是我想他应该不会遇到很大的语言的障碍。其实也不确定他会关注于哪方面。然后，对于弗洛拜的中东的旅行，我想他会不会有失望的感觉？不过，这都是要在接下来的篇章中才会看到。今天就这样子，谢谢大家。